0: See
1: ...Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahı... ...günlerden çarşamba... tarih 31 Temmuz... ...Temmuz ayının son gününe... ...Çarşamba gününe birlikte başlıyoruz... ...hafiften puslu... ...biraz nemli bir İstanbul sabahından sesleniyoruz... Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına... Derken, Ağustos gelirken ve havalar giderek daha da fazla ısınırken ki meteorolojinin bu yönde tahminleri var. Bugün mesela dünden daha sıcak olacak tahmini var. Batı bölgelerden başlayarak herkesin aklındaki soru ve... acaba kurban bayramı tatili kaç gün olacak 9 gün olacak mı? O aradaki 2 gün tatil olacak mı? Olmayacak mı? soruları hatırlayalım. bir önceki bayram tatilinin uzatılması ile ilgili karar epey önce verilmişti. Hatta seçimlerden önce verildiği için yenilenen İstanbul seçimlerinden önce verildiği için de ...insanların hakkında böyle... ...soru işaretleri oluşmuştu. Hani böyle dokuz günlük tatile giderler... ...ondan sonra da gelmezler. Da, Hatta belki oy kullanmazlar. Kıza. İnadına gitmediler biliyor musun? <gülüyor> ya... Gitmiş olsa fakat bu kez ne hikmetse bu kadar kısa süre kalmış olmasına rağmen hala o konuyla ilgili bir karar alınmış değil. Yani olacak ya da olmayacak gibi bir karar yok. Fakat şöyle bir bilgi var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkarılmasına, tatilin 9 güne çıkarılmasına olumlu bakmadığını söylemiş. Halbuki ekonomi de baya böyle düzelmiş. En zor olanı atlatmışız. Göstergeler süper iyi gösteriyormuş. Öyle bir açıklama da var. Bu açıklamanın devamında öyle bilgiler de var. Hal böyleyse neden o zaman tatil uzamıyor diye insan tabii merak ediyor. Ama görüntü uzamayacağı yönünde.
0: Olsa da, para da, umuda bitmiş olsa da, kader köşe itmiş olsa da, üzülme sakın, hayat güzel. Umutum gidip gitmiş olsa da, para da. da üzülme sakın hayat güzel
1: Dolandırılanlar yeni kimi dolandırma yöntemleri canikolar elbette üstelik tahsilat yapmış olan canikolar e, bütün bunlar bugün konuşacağımız konular tabi bir de bir güven meselesi var ki o mutlaka üzerinde durulması gereken ve konuşulması gereken bir konu onunla ilgili konuşacağız ekonomik kimi gelişmeler sorsan yine uçuyoruz Oo, hem de baya uçmuşuz yani açıklamalara bakınca Kalbin Belediyelerden yaş, gelen bilgiler, haberler. Sıcak,
0: temiz, yalansız,
1: hoş Bugünün gel. yine yoğun gündemini oluştururken. Yağmurda, bir yandan da tabii gelen başka haberler var. Mesela dün İstanbul'da bahsiz, dağılmış, yine İstanbul havalimanına inen bir uçak, sevildim, bir kuş sürüsüne bebe. çarptığı. Uçakta e, ciddi hasar oluştuğu da anlaşılıyor. Nitekim uçak e, Boeing 777 Türk Hava Yolları uçağı. İzmir İstanbul seferini yapıyormuş. Ardından Toronto seferine verilecekmiş. Ancak verilememiş uçak. Seferden çekilmiş o derece. Ve maalesef tam da öngörülen oluyor. İşte dünyanın en önemli. Ki bunu gerçekten... De, abartarak söylemiyorum dünyanın en önemli ve en büyük kuş göç yollarından bir tanesinin tam üzerine etsin, kurduk yeni havalimanını benim, bu konuda uzmanlar uyardılar dediler ki yapmayın benim, etmeyin dediler ki canım kuşlar öğrenir oradan geçmez o vakte kadar ne olacak kalbimin, İşte o vakte kadar bunlar olacak ya daha kötü bir şey olursa peki ya mesela böyle bir hasarla atlatılamazsa o gitip giden kuşlar ne olacak? O konuda bir... ...rahat... E tabi şimdi düşünsene bak. Yağmurda, Kaz dağlarını Kanadalılara veriyoruz. akuyuya nükleer santral yapıyoruz. Nasıl yaptığımız belli değil. Baya böyle apartman yer. inşa eder gibi inşa ediliyor Ay, deniyor. Salda Gölü'nü hoş gel, bitirmek güzel, üzereyiz. Hoş beni. Şimdi bütün bunları üst üste koy. Uzak, uzak, o zaman sence kuş göç yollarına dikkat edilir mi? Herhangi bir şey inşa edilirken Edilmez değil
0: mi benim. Gerçekten hayal gibi Burada olmak Şimdi sende Koyu vereceğim aşk diye ismi Güzel gözlüm Bebek yüzlüm Kahramanım benim Yemin dedim çok Seveceğim seni Yatıştırdım Yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok seveceğim seni Güzel gözlüm bebek yüzlüm kahramanım benim Yemin ederim çok seveceğim seni Yatıştırdım yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok seveceğim seni Yemin ederim
1: çok seveceğim seni Yemin ederim çok Çok seveceğim seni Tatil yaklaştıkça insanın demek ki neşesi daha mı çok yerine geliyor acaba? Kimin için söylüyorsunuz bunu? Benim için mi? Yok be Ne alakası var? Memleket havaları çalıyorsunuz. O taraflara mı gidiyorsunuz?
0: Öyle Böyle benim
1: her çaldığım şarkıdan anlam çıkaracaksınız. Şimdi bunu acaba kime çalıyorum mesela? Ama yalan yok. O tarafları çok özledim. Seninle Kim bilir belki giderim. Belli olmaz. Dün sabah
0: erken uyandım,
1: Geçen sene öyle bir Balkan turu yapmıştık. Böyle epey de büyük bir Balkan turuydu hem de. Çok keyifliydi, çok güzeldi gerçekten de. Şimdi tabii malum ekonominin durumunu da düşününce... ...vize ücretlerini ve vize almanın zorluğunu da hesaba katınca... ...aslında yine en makulü böyle bir Balkan turuymuş gibi geliyor. Bunu tabii böyle turlara katılarak da yapabilirsiniz ayrı ama...
0: ...unutmasam
1: mı? Önceden uçak bileti alarak da uygun hale getirebilirsiniz. Misal Saraybosna'ya uçabilirsiniz. Bize yok. Saraybosna'ya indikten sonra... ...işte birkaç gününüzü Saraybosna'da geçirip... ...oradan bir araba kiralayıp Bosna'yı gezebilirsiniz. Şöyle kuzeyine doğru çıkabilirsiniz. Böyle Bosanski bir ot taraflarına falan gidebilirsiniz ki... ...gördüğünüz doğa karşısında... ...küçük dilinizi yutarsınız... ...o kadar güzel... ...fiyat olarak da makul... Euro değil ya... ...gerçi paramız oranın parasına göre de... ...değer kaybetti... ...bir önceki sene ya da birkaç sene önceye göre... ...eskiden çok daha ucuzdu ama... ...mesela böyle bir Bosna turu olabilir... ...yine mesela Üsküp'e uçabilirsiniz... ...buradan Üsküp'ten bir araba kiralayıp... ...Makedonya'yı gezebilirsiniz... ...Ohri'ye gidebilirsiniz... Ben mesela geçen sene Ohri'ye de gittim. Yazın en sıcak günlerinde gölün de etkisiyle böyle akşamları bayağı üzerine bir şey alarak gezmek zorunda kaldığım bir yer Ohri mesela. Gölün suyu buz gibi. Fiyatlar makul.
0: Saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı mı?
1: Sen bakarsan Ohri'de böyle gölün etrafında akşam dolaşırken denk geliriz. Ki geçen sene denk geldik. Bayağı baya sayıda dinleyicimizle karşılaştık mesela orada sohbet ettik falan. Türk dizileri izleyerek böyle Türkçe öğrenen çatır çatır Türkçe konuşan... Gençlerle karşılaşırsınız mesela Makedonya'da özellikle. Bazı bölgelerde Türkçe konuşuluyor, var ama öyle çok yaygın değil. Yani herkes Türkçe biliyor zannetmeyin. Ama gençler özellikle dizi izleyerek, Türk dizileri izleyerek epey bir Türkçe öğrenmişler, sökmüşler. Pazarlık edebiliyorlar öyle söyleyeyim ben sana. Yani baya çatır çatır pazarlık oluyor.
0: sonda bir köşede
1: Aşamba sabahına nasıl bir trafikle başlıyoruz? Hemen sabah trafiğinin son durumuna şöyle bir göz atıyoruz. Kafa Radyo Yol Durumu Diğer sabahlara göre nispeten sakin bir sabah en azından şimdilik öyle. İkinci köprü trafiği Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte gayet rahat. Biraz böyle Ümraniye Sapağı'nı geçtikten sonra yoğunluk var. Tırparkı civarında o noktayı geçtikten sonra yeniden hareketleniyor trafik. Kavacık'a geldiğinizde Kavacık'ta köprü girişinde bir miktar yoğunluk var yine. Birinci köprü trafiği ise Çamlıca rampası ortasından itibaren yoğun. Çamlıca katılımından sonra başlayan yoğunluk Altunizade Sapağı'nı geçene kadar sürüyor. Sonrasında yeniden trafiğin hareketlendiğini görüyoruz. Avrasya Tüneli girişinde çok ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor an itibariyle sevgili dinleyiciler. Anadolu yakasında Pendik tarafında E5 üzerinde yaşanan bir yoğunluk var. Kartal sapanı geçtikten sonra burayla Pendik arasında özellikle Pendik yönünde yaşanan bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir tarafı trafiği başlamış. Altınşehir, Bahçeşehir Bahçeşehir, Altınşehir arasında yoğunluk olmuş. Bu noktaya geçtikten sonra hareketleniyor trafik Tem'de. Sonrasında köprüye kadar herhangi bir sıkıntı yok köprü geçişi de dahil olmak üzere E5 kullanacak olanlar içinse şu anda e, avcılar Hacı Şerif arasında yoğunluk artmış ee, bu nokta haricinde E5 üzerinde de şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. E5 trafiği de gayet geç başlayacak öyle anlaşılıyor. Yani sadece avcılarla küçük çekmece arasında yoğunluk var diyebiliriz. Sahil yolunda herhangi bir problem yaşanmıyor. Ee, Levent tarafında Büyük Dere Caddesi'nde Kanyon Levent istikametinde meydana gelen bir kaza var yalnız. Yaralanmalı bir kaza olduğu bilgisi de var. O nedenle o bölgede bir miktar yoğunluk var ve yoğunluk bu kaza sebebiyle giderek artıyor. Büyük Dere Caddesi'ni kullanacak olan Kanyon Levent yönüne gidecek olanlar için bu bilgiyi de vermiş olalım. Maslak tarafından gelenler için. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda... Devam ediyor. Day 2'nin sunduğu Nihat'a muhabbet. Ben Nihatırdağ'la çarşamba gününün sabahındayız. Tarih 31 Temmuz. Koskoca Temmuz'u da yedik bitirdik. Ama ne Temmuz oldu arkadaş. Doldur. Bir kere Haziran'dan iyi oldu o kesin de. Oldu oldu iyi oldu güzel oldu. Temmuz, Haziran'dan güzel oldu. Evet, sonrası nasıl olacak? Sonrasına bakarsan... Uhu. Ekonomi bir kere uçacak o kesin. Açıklamalardan öyle olduğunu anlıyoruz yani. Yalnız biz bir bakalım o ekonominin içinde neler oluyor? İnsanlar neler yaşıyorlar? Misal, dolandırılıyorlar. Kredi ayarlama vaadiyle dolandırıyorlar insanları üstelik. Bir de böyle bir çete çıkmış... Öncesinde geliyorum diyen ve geçen sene patlak veren ekonomik krizin etkileri ağırlaşarak devam ediyor. Dolandırıcıların hedefinde ise kredi alamayan vatandaşlar var. Bankalardan kredi almakta zorlanan vatandaşları kredi verme vaadiyle dolandıran 12 kişi tutuklanmış. Böyle bir yöntem uyguluyorlarmış. Kredi notu düşük insanlara kredi verme vaadi... Bir de konteyner satışı ile ilgili görüşme yaparak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişileri takip almış polis. Konteyner satışı mı? Abi elimizde çok temiz bir konteyner var. Yani böyle kenarda dursun hiçbir şey olmasa gir içine yaşa ya. O kadar güzel yani. Şüpheliler hakkında yapılan incelemede şahısların Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde... ...dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanmak üzere çağrı merkezi açtıkları belirlendi. Bayağı çağrı merkezi kurmuşlar adamlar yani. Teşkilatlanmışlar. Kredi alamayanlara kredi vereceğiz diyerek... İşte bu da ekonomik kriz etkisi doğru tam onun efekti. Bir de böyle daha bir şey yöntemler var. Böyle vur kaç yöntemleri derler buna dolandırıcılar. Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpek satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. İnternetten satılık köpek paylaşımının ardından kendileriyle iletişime geçenlerden 800 ile 2000 lira arasında para alarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüpheliler. Böyle satılık köpek ilanları veriyorlarmış. İşte kapora alıyorlarmış. Yaklaşık 100 kişiyi dolandırmışlar. Buna eskiden otomobilde çok yaparlardı. Otomobil satarken böyle dolandırıcılık yaparlardı. Kaporayı alıp tüylerlerdi. Yani meşhur para nerede? Yok, araba nerede? Yok Meselesi vardır ya meşhur Onun gibi işte İşte artık ekonomi böyle Pek araba satılan bir ekonomi durumunda olmadığı için Artık işte köpekti, kediydi, kuştu Dolandırıcılar da biraz Farkındaysan hacim küçültmüşler Onlar da küçülmeye gitmişler Yani böyle Herkes küçülüyor Hiç oralı olmadı Şimdi bir ekonomik kriz var evet Bu ekonomik krizde insanların alım gücünde çok ciddi düşüş var evet İşte konuştuğumuz konular genelde hep dönüyor buna geliyor Ve bakın ekonomik krizdeki vatandaşa Bir belediye nasıl yardım ediyor? Ekmek yoksa top oynayın o ekmek yoksa pasta yiyin değil miydi ya? <gülüyor> Top oynayın neymiş? Yurttaşla adeta dalga geçtiler. Altındağ Belediyesi fakir dediği yurttaşa yandaşlardan aldığı topu, balonu, şakma ve pazar çantasını hediye etti. Top, balon, çakmak, pazar çantası mı? AKP'li Altındağ Belediyesi konusunu... Bölgemizdeki fakir vatandaşlara dağıtılmak üzere olarak açıkladığı ihaleyle bölgemizdeki fakir vatandaşlara dağıtılmak üzere diyor ihale yapıyor belediye. Ne alıyor ihaleyle fakir vatandaşlara? Çakmak, top, mutfak önlüğü, pazar çantası ve balon almış ihaleyle. Belediye 31 Mart yerel seçimleri öncesi yaptığı 7 ayrı ihale için toplam 1 milyon 106 bin lira ödedi. Belediye logosu bulunan malzemeler seçim öncesi AKP ilçe başkanlığı tarafından dağıtıldı. Belediye 10 bin adet aldığı kağıt çantaların tanesini 18, balonlara 155 bin, topa 500 bin lira ödeme yaptı. Mutfakta bir şey yok ama önlük var. Çakmak var. Olur da bir şey olursa ocağı açabilirsek, doğalgaz kesilmediyse falan. Peki diyelim ki ocağı açtık, çakmağa çaktık, önlüğü de giydik üzerimize. Neyi pişiriyoruz? Topu mu? Ne kaldı? Top kaldı, bir de balon kaldı. Bu ikisinden birini herhalde. Ne yapıyoruz? Balon yahni. Altındağ Belediyesi'nin enteresan bir mizah anlayışı varmış yani. Bir şaka yapmak istemişler ya da bir mesaj vermek istemişler ama... Anlamadım. Balon, çakmak, top, pazar çantası. Topu çantanın içine koysak... Sonra onu balona bağlasak... Havaya doğru salarken alttan çakmakla tutuştursak... Ha, dilek feneri oldu Kendi dilek fenerini Kendin yapıyorsun Böylelikle hani Ekonomik krizde Belki dileklerim gerçek olur diye Güzel Altındağ Belediyesi'ni Bu yaratıcılığından ötürü Kutluyoruz İyiymiş magandalar tahliye oldu. Ne oldu? İlk duruşmada tahliye olur diyenler haklı çıktılar yani değil mi? Adaletle ilgili yine şaşırtmayan bir görüntü. Hatırladınız mı İstanbul'da Pendik'te... ...hani bile hamile kadın ve eşinin içinde olduğu arabaya saldırmışlardı... ...arabanın üzerine çıkıp tepinmişlerdi, aynısını kırmışlardı... ...bellerinde silah vardı... ...sonra karakolda pek bir itibarlı karşılanmışlardı... Hasan Sel, Hüseyin Sel, hatırladınız mı onları? İşte onlar ilk duruşmada tahliye olmuşlar. Son işlemleri için Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirilen Sel kardeşlerin yakınları Cezaevinin kapısında kurban kesmişler.
0: Ya i̇şte.
1: Olan burada koyunu oldu değil mi? ...neyse adalet yanıltmadı da diyebiliriz aslında. Koyun demişken kurban bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar şehirlere... ...büyük şehirlere ulaşmaya başladı. Kokudan anlaşılıyor zaten. İşte tam da o vakit... ...bir haber var önemli... ...Çanakkale tarafından gelen... ...Bakanlığın dağıttığı hayvanlarda... ...veba şüphesi... ...ve bu şüphe sebebiyle... Çanakkale'de karantina uygulaması başlamış. Mustafa. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk hayvancılığını geliştirmek üzere yürüttüğü genç çiftçi projesi kapsamında vatandaşlara Çanakkale'de koyun dağıtmış. Konya'dan geldikleri belirlenen bazı koyunların ani ölümleri sebebiyle veba paniği yaşanmış. Yetkililer tedbir olarak köylerdeki hayvanlara veba aşısına başlamış. Bu gelişmeler üzerine yetkililerden alınan bilgilere göre kurban bayramı öncesi Çanakkale'nin karantinaya alındığı, hayvanların nakil ve satışlarının engellendiği öğrenilmiş. Tarımla ilgili uygulamalarını gerçekten büyük takdirle izlediğimiz tarımın adeta ve çiftçinin adeta coşmasına sebep olan Tarım Bakanlığı yönetiminin hayvancılıkta da Üstün başarılarla yoluna devam ettiğini görüyoruz. Geçen de İspanya'dan değil mi? İspanya'nın e, hayvan ithal edilmesi, ihraç edilmesi, hayvan satılması yasak bölgesinden... ...hayvan çıkarılması yasak bölgesinden getirilen büyükbaş hayvanların sahte belgelerle Türkiye'ye sokulduğu ortaya çıkmıştı. O İspanya'dan kendi içimizde de farkındaysan... Güzel güzel tarım ve hayvancılık on numara gidiyor. <gülüyor> tarım on numara ayrı gidiyor hayvancılık on numara ayrı gidiyor. İkisi de çok iyi yani. Çevre nasıl gidiyor? Çevre bildiğiniz gibi değil, kaz dağlarını yok eden şirketin CEO'sundan çok konuşulacak sözler. Günlerdir konuşuyoruz Kaz Dağları ile ilgili. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim ben bu Kaz Dağları'ndaki altın madeni ile alakalı. Bu altın madeninin e, işletileceği bölge bu Atikisar bölgesi ve oraya çok yakın Çanakkale'nin içme suyunu sağlayan baraj. Burada yapılacak madencilik faaliyeti, yeraltı sularının kirlenmesi, dolayısıyla baraja gidecek olan suların da kirlenmesi, Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağının kirletilmesi, ağaçların kesilmesi... Şimdi deniyor ki efendim bu ağaçlar kesilene kadar neredeydiniz? Böyle diyenler de var böyle. Oturuyor klavyenin başına. <gülüyor> okuyor okuyor bu haberleri. Diyor ki e ee, bu 100 bin ağaç kesilmiş. Neredeydiniz 100 bin ağaç kesilene kadar? Canım 100.000 bin ağaç kesilene kadar o insanlar oradaydılar. Yırtıyorlardı bir taraflarını yapmayın etmeyin diye aylardır anlatıyorlardı. Ben de buradan kaç kere söyledim ha? Bundan kaç ay önce? 7 ay önce mi? 8 ay önce mi? Çanakkale'de insanlar toplandılar. Çanakkale meydanında seslerini duyurmaya çalıştılar. Yapmayın etmeyin bakın ağaçları kesecekler orada dediler. Kimse dinlemedi. Kaç kişi yer verdi o habere? Sen o sırada ne yapıyordun? Dizi izliyordun internetten. Ne yapıyordun? Şimdi klavyenin karşısında duyar kasıyorsun güzel. Bu mu buna mı takıldın yani? Bugüne kadar neredeydiniz diye. Oradaydılar. Ve seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Sen o sırada duymuyordun işte. Neyse bu bilgiyi verelim. Sonra dönelim yeniden Kaz Dağları'ndaki son gelişmelere. Kaz Dağları'ndaki doğa katliamı ile gündeme gelen Kanadalı maden şirketi Alamos Gold'un CEO'su John McClasky'nin geçtiğimiz yıl kendi ülkesinde bir televizyon kanalına verdiği demeç. Kanada'da Bloomberg televizyonla konuşuyor. Ve bu demeçte bu röportajda daha doğrusu söyledikleri. Ne diyor biliyor musunuz? Bu Kanadalı şirketin CEO'su Türkiye'de diyor mütevazi bir yatırım yaptık. 100 milyon dolar gibi bir yatırım yaptık diyor. Sadece diyor 100 milyar dolar diyor. Ama diyor 3 milyon ons altın bulduk diyor. Değeri diyor 4 milyar dolar yani 22 milyar liraya geliyor bizim paramızla. Biz bunun ne kadarını kazanıyoruz? Ya o altınlar çıkıyordu ne oluyor? Gidiyor. Kim kazanıyor? Şirket kazanıyor. Kim kaybediyor? Biz kaybediyoruz. Efendim ekonomiye kazandırılmasın mı? Kardeşim böyle kazandırılacaksa kazandırılmasın tabii ki canım. O toprağın üstündekiler emin ol altındakilerden daha değerli. Senin geleceğin için daha değerli. Senin çocuğunun geleceği için daha değerli. Bu ülkede yaşayabilmek, nefes alabilmek için daha değerli, daha kıymetli. Ve kime anlatıyorum ben de. <gülüyor> Neyse diyor ki bu Kanadalı şirketin CEO'su. Mütevazı bir yatırım yaptık diyor. Üretime 2020 yılında başlayacağız ve 15 sene sürecek diyor. 15 sene diyor oranın canını okuyacağız. Ondan sonra defolup gideceğiz. Ama diyor bunu bakanlık da söylüyor. Diyor ki hatıra ormanı yapacağız diyor. Ne olacak o hatıra ormanının ismi? Nasıl geçirdik hatıra ormanımızı genelde? Herhalde böyle bir şey olacak yani. Bu paraya böyle bir para kazanacak. Bizim doğamızı katledecek, gidecek. Ne hatıra ormanı yapacak? Onun için yapacak. Bu da bizden size hatıra kalsın diye. Demiş ki Türk lirasının değer kaybetmesi maliyetlerimizi de düşürdü demiş. Türkiye'deki işler daha kolay oluyor demiş. Ayrıca demiş ki yabancı işçi çalıştırmıyoruz. Türkler taş taşımakta çok iyiler demiş. Bir de bizi övmüş. Ama öyle deme haksızlık ediyorsun. Sadece taş taşımakta değil, ağaç kesmede de. <gülüyor> İyi yani.
0: vay
1: İnsanlar tepki göstermeye devam ediyorlar. Konuyla ilgili bugüne kadar gelen tek açıklama şu: Hayır 190 bin değil, 14 aç kesildi. <gülüyor> Dalga geçer gibi. Orası kazdağları değil, kazdağlarında 40 kilometre mesafede. İçme suyu yok. Onunla ilgili bir açıklama var mı? Bir değerlendirme var mı? Yok. Ne güzel çevre, değil mi? Çok. Bir de Salda Gölü meselesi var ki Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi ile ilgili bir iptal davası açılmış. Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan dünyaca ünlü Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi projesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için Isparta İdare Mahkemesi'ne dava açılmış Mimarlar Odası Antalya Şubesi. ...bu çalışmaya izin vermeyeceklerini duyurmuş... ...Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise projeyi savunarak... ...Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz demişti. Biz hatırlıyoruz değil mi bu açıklamayı? Şöyle açıklıyoruz ama mesela... Ee, ...Orman yangını çıktığı bölgede yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz... Orman Bakanlığımız olarak ivedi olarak Oraları ağaçlandıracağız ne? Kesiyoruz aradan bir süre geçiyor Elden. Turizm Bakanı otelin açılışını yapıyor Çok Bu bölgede yapılan Bu güzel yatırımın güzel, e, Ne oldu ağaç Şimdi diyorlar ki salda da yapılaşma olmayacak Buna inanıyor muyuz peki
0: Gözün yolda gönlüm sende kaldı Alda gel Yana yana yaz oldu Cam yürekte, yürek kaldı,
1: millet Bahçesi demişken hatırlıyor musunuz haftanın başında konuşmuştuk Rize'nin e, Fındıklı Belediyesi ben ilçedeki Millet Bahçesi'ne
0: kaldı,
1: Atatürk ismi verilmesine karar vermişti. Fındıklı Belediye Meclisi karar veriyor buna belediye meclisi onaylıyor bu kararı
0: yürek de, yürek sonra
1: Fındıklı Kaymakamı bunu kabul etmiyor. CHP'li Fındıklı Belediyesi geçen Mart ayında açılan Millet Bahçesi'nin ki bu seçimlerden önce açılmış. Adını Atatürk Parkı içindeki Millet Bahçesi'nin adını da Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi olarak değiştirmiş. Ancak Fındıklı Kaymakamlı Belediye Meclisi'nde alınmış bu kararı kamu yararı görmediği gerekçesiyle iptal etmiş. İvedilikle indirin diye bir de yazı göndermiş kaymakam. İvedilikle
0: Yollarda ne hallere düştü kulak... Demiş ki ee,
1: Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin, Muharif Çervatoğlu Asla ve asla o ismi oradan indirmeyeceğim. Direnmekse direnmek, kendimi bağlamaksa bağlamak, yakmaksa yakmak ama o tabelayı indirmeyeceğim demiş.
0: Çok istediğim olsun diye sensin.
1: Atatürk ismi kamuya zararlı, kamuya yararı yok öyle mi?
0: Tek sözümle gel Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı, al da gel Yana yana yaz oldu kışın Kor oldu düşün Cam yürekte, yürek sende kaldı, al gel Bana yine yüzünle gel Tek sözümle gel Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı, alda gel. Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm.
1: Şefen parası müteahhite gitti. Kaldı alda gel. diyordum Canikos'u haberi yok mu? <gülüyor> Varmış. Hani bu Merkez Bankası'ndaki ihtiyat akçesi vardı ya. Biz o ihtiyat akçesini hani en son meclis kapanmadan önceki meclis biliyorsunuz Ekim'e kadar tatile gitti. E, tatile gitmeden hemen önce çıkarttıkları torba yasanın içine koymuşlardı ya o Merkez Bankası'ndaki ihtiyat akçesini. Yani Türkiye'nin kefen parasını hazineye aktarmışlardı ya. İşte o aktarılan para ne oldu diye merak edenler için. Ne oldu bizim kefen paramız diye merak edenler için cevabı veriyoruz. Canikos'una gitti. Gitti. <gülüyor> Hazine, Merkez Bankası'ndan aldığı paranın ilk bölümüyle borç ödemiş. Merkez Bankası'nın karından alınıp hazine bütçesine aktarılan ihtiyat akçesinin bazı kamu kurum ve kuruluşlarının borçlarını ödemek için kullanıldığı bildirilmiş. Bütçe açığının yılın ilk 5 ayında %225 artmasının ardından daha fazla bozulmanın önüne geçmeyi planlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası'nın 46 milyar liralık ihtiyat akçesinin bütçeye aktarılması için düzenleme hazırlamıştı. Düzenleme meclisten geçmişti. İşte bu alınan ilk 21 milyarın, yani Merkez Bankası'ndan bütçeye aktarılan 21 milyarın müteahhitlere ödendiği anlaşılmış. Karayolları müteahhitlere 2018 yılından kalma 2,5 milyar ödemiş mesela. Bu köprüleri möprüleri ödedik mi ya? Ben onu merak ediyorum. Hani bu geçiş garantisi verdiğimiz köprü, tünel falan. O da ayıp onu ödeyelim. Bak. Geçmiyoruz ama ödeyelim. Havaalanı mesela onu ödeyelim. Neydi? Zafer Havalimanı mesela. Gerçi daha 25 yıl falan ödeyeceğiz ama. Onu ödeyelim bak o önemli. Sonra mesela Bayburt'a havalimanı yaptırıyoruz. Bayburt'a. Geçen candaş yazıyordu. Böyle nüfus nüfus. Ben onu bayağı önce konuştuk biz bu Bayburt havalimanını. Daha ihalesi yapılmadan önce. Yani Bayburt'a havalimanını yapmak ve Bayburt'a bu arada havalimanını yaptırıyoruz. Kendimiz yapmıyoruz. Yolcu garantisiyle yaptırıyoruz. Sonra da Bayburt'a niye uçak seferi yok falan diye tartışmalar çıkacak. Bakın görürsünüz. Sonra bizim o havalimanına ödediğimiz paralar ortaya çıkacak. O havalimanını yapan şirkete. Onları da konuşacağız önümüzdeki aylarda, yıllarda. Kesin konuşacağız tıpkı Zafer Havalimanı gibi. Yani şöyle Bayburt'u alıp mesela Erzurum Havalimanı'nın yanına taşısan Bayburt'un tamamını. <gülüyor> daha ekonomik oluyor biliyorsun değil mi? <gülüyor> Havalimanının yanına. Böyle uzağına da değil böyle evden çıkıyorsun yürüyerek havalimanına gidiyorsun. bayburta oraya taşısan daha ekonomik oluyor yani. Düzenleniyor Kalbime Toplantı şu Asya Pasifik Yayın Birliği'nin Abu
0: yine gider mi?
1: Oluyormuş bunun kısaltması Asya Pasifik Yayın Birliği'nin Etkinliklerinden biri olan ve TRT'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Küresel Haber Forumu 5. Küresel Haber Forumu TRT'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyormuş Türkiye'de ve bu Asya Pasifik Yayın Birliği'nin başkan yardımcılığını da TRT Genel Müdürü İbrahim Eren e, yürütüyormuş bu görevi. 35 ülkeden 120'nin üzerinde konukla bir forum gerçekleştiriliyor ve bu forum sırasında TRT Genel Müdürü bir açıklama yapıyor. Bu yılki teması bu arada forumun habercilikte güven ve gerçeklik ve Türkiye'de oluyor bu çok manidar. Hadi forumu bizde yaptın. Bir Türkiye'de yaptın bu forumu. Anladım. Belki sıra bize gelmiştir. Zaten başkan yardımcısı TRT'nin genel müdürüymüş. Onu da anladım. Ama forumun konusunun yani temasının habercilikte güven ve gerçeklik olması çok ayıp. Yani bir şey demek istemişler sanki bize. Böyle sanki böyle bir bir gönderme var gibi geldi sanki ama Dahası var. Dahası daha güzel hatta. Yani konunun temanın bu olması... ...habercilikte güven ve gerçekliğin bu olmasının ötesinde... ...daha güzeli şu... ...TRT Genel Müdürü diyor ki... ...halkımız diyor... ...TRT'nin yaptığı haberlerin hepsine güveniyor. Bak nasıl espri. Yani baya eğlenceli geçen bir toplantı yani. Halkımız TRT'nin yaptığı haberlerin hepsine güveniyormuş. Sen... Halkımız ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Güveniyorsunuz yani. İyi. Şimdi tabii TRT Genel Müdürünün yaptığı bu açıklama... ...halkımız TRT'nin yaptığı bütün haberlerin hepsine güveniyor açıklaması... ...ne yani diğer medya kuruluşlarının haberlerine güveniyor, güvenilmiyor mu sorusunu da tabii insanın hakkına getirir. Gayet normal. E, o nedenle biz de bu sabah konumuzu bu yapalım ve güveniyorum konusuyla ilgili konuşup Dinleyicilerimiz kimlere, hangi kurumlara güveniyorlar acaba? Özellikle böyle bir yerden haber alırken, e, haberleri takip ederken geçti. Siz kimlere, hangi kurumlara güveniyorsunuz acaba diye soruyoruz Ve bu sabahın konusunu güveniyorum olarak belirliyoruz TRT Genel Müdürü Eren diyor ki... ...halkımız TRT'nin yaptığı haberlerin hepsine güveniyor. Siz kimlere, hangi kurumlara güveniyorsunuz acaba? <gülüyor> Güveniyorum bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz... ...an itibariyle mevcut. Güveniyorum başlığı ile konuşuyoruz. Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası... Buradan yazabilirsiniz niyatetniyatsırda.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 kafa yani 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası. Buradan da yazabilirsiniz. Bu kendine... Bakalım bizi dinleyenler kime güveniyorlarmış? Sadece TRT'ye güveniliyor olamaz herhalde. Diğer yayın kuruluşları da mutlaka güvenilirdir. Onları da küstürmemek gerekir. Öyle düşünüyorum ben. Bir reklam arası verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Day 2'nin son Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdağla. Çarşamba gününün sabahındayız. 8'i 3 dakika geçiyor saat. Güveniyorum bu sabahın konusunun başlığı. TRT Genel Müdürü demiş ki halkımız TRT'nin yaptığı haberlerin hepsine güveniyor. Biz de başka kimlere, hangi kurumlara güveniyorsunuz acaba diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. Güveniyorum Çaldığım şarkılara güveniyorum ben mesela Böyle dönem dönem çok sık çaldığımız şarkılar olur Bir dönem çok sık çaldığım şarkılardan bir tanesidir Zaman zaman böyle alerjilerin arttığı dönemlerde Aklıma gelir çalarım Alerjim var Mesela insanlarla bu açıklamalarla böyle göz göre göre dalga geçilmesine kendi adıma alerjim olduğunu söyleyeyim. Ya da mesela insanlara böyle fakir insanlarımıza yardım ediyoruz diye yardım poşeti hazırlayıp içine top, balon, çakmak, mutfak önlüğü konulmasına... Güven konusu esas. Dönelim. Nelere, kimlere güveniyoruz acaba? Alerjim
0: var sana alerjim.
1: alerji ilacı reklamı yalnız biliyor musun? <gülüyor> Bu kadar olur yani. Ben en çok A Haber'e güveniyorum. Bu sayede dünyanın en sorunsuz ülkesinde yaşıyorum. En mutlu vatandaşlarından biri oluyorum demiş Talha. Haklı. <gülüyor> Antidepresan yerine. <gülüyor> Değil mi? Emek ver. Ben Çiğdem Toker'in yazılarına güveniyorum. Araştırmacı gazeteciliğin nasıl olması gerektiğini tekrar tekrar öğretiyor. Takip ediyor musunuz Çiğdem Toker'in Sözcü Gazetesi'ndeki yazılarını? Ondan önce Cumhuriyet'te yazıyordu, ondan önce akşamda yazıyordu. Bakın mesela bugünkü yazısında ne var? Kanadalı şirket Alamos Gold, hani bu Çanakkale'yi, Kaz Dağları'nı talan eden şirket var ya... ...bir yıl önce uyruk değiştirmiş... Katledilen ormanlarda Hollanda sermayesi. İşin içinde Hollanda'da varmış Aslında Bugün Çiğdem Toker'in yazısını okuyarak öğrenebilirsiniz. TRT'den öğrenebilir miyiz mesela bu haberi? Bütün haberlerine falan güveniyoruz ya TRT'nin mesela. Çanakkale ile ilgili bir haber var mı TRT'de? Yok değil mi? Alerjim
0: var sana alerjim.
1: Bütün gün bu şarkıyı sayıklayacaksın biliyorsun değil mi? Alerjim Bilinçaltına öyle yerleşen bir şarkı ki akşama kadar bunu sayıklayacaksın. Alerjim Her yerde bunu söyleyeceksin. Alerjim var alerjim sonra. Alerjim var. Toplantıda mesela alerjim, alerjim var. Alerjim. alerjim TÜİK'e güveniyorum. A habere güveniyorum. TRT'ye güveniyorum. Tarım Bakanlığı'na güveniyorum diyor Koray. Bak şaka yapmıyorum. Gülmeyin. Çok güveniyorum ya. ...Koray kombo
0: yapmış. Hain.
1: Moralim bozuk olduğunda... Sana, alerjim var. ...Burhan Kuzu'ya güveniyorum. Açıyorum Twitter'ı mutlaka bir şey saçmalamıştır diyorum... ...hakikaten moralim düzeliyor, güveniyorum kendisine. Evet ona da güvenebilirsiniz bak mesela... ...o konuda güvenin yani. Eğleniyorsun Ben basın özgürlüğüne Güveniyorum da Basirete pek güvenesim yok Neymiş bu Oğuz Aksever NTV'den Ayrılmış bir Basiretimin bağlandığı bir özürlük Olayım varsa beni affetmelerini Diliyorum diyerek Hey gidi Oğuz Aksever hey İşte bir kere böyle taviz verdim mi Bir kere Yalakalık yaptın mı zannediyorsun ki sonu gelir bundan sonra sıkıntı olmaz zannediyorsun ama olmuyor yetmiyor işte. O bir kere verdin mi ucundan böyle bir kere verdin mi sonu buraya kadar gidiyor gördün mü? O eğilmeler bükülmeler o soru sormalar falan işe yaramıyor. Yargıya son derece güveniyorum diyor Dincer. Çünkü beni hiç şaşırtmıyor. Toplumda infial uyandıran hangi zanlı varsa ilk duruşmada salını veriyor. Şu batlavacılar dün ilk duruşmada serbest bırakıldılar biliyorsunuz değil mi? Ama yargılama devam ediyor. Kesin ceza alırlar, güveniyorum ben de. Evet. deyince ilk akla gelen tabii ki de TÜİK'tir. Güveniyorum çünkü kağıt üzerinde yaptığı enflasyon hesaplarıyla çarşı pazar enflasyonu birebir tutuyor. Daha iyisi var diyen yalan söylüyordur diyor Gökhan. Kesin. Ben yaylı yatağa güveniyorum bu arada. Söylemeyi unuttum şarkı alttan aktı gitti ama... Yaylı bırak, fındıklı belediye başkanına güveniyorum ben fındıklı kaymakamının ivedilikle indiresin dediği tabelayı indirtmeyeceğine güveniyorum Valla Fındıklı Belediye Başkanı öyle demiş. Kendimi yakarım Atatürk tabelasını indirmem demiş. Bakalım Fındıklı Kaymakamı'nın Atatürk ismiyle mücadelesi nereye kadar devam edecek göreceğiz. Bütün haber kurumlarından daha çok Twitter'a güveniyorum. Az biraz araştırınca doğru haberi doğruyu Twitter'dan öğreniyorum diyor Burçin. Doğru insanları doğru haber kaynaklarını takip etmekten geçiyor aslına bakarsanız bütün hadise. Ve gerçekten de benim tanıdığım etrafımdaki insanların çoğu da haberi artık sosyal medya üzerinden alıyorlar. Hani böyle gazeteden oradan buradan falan değil. Zaten gazete satışları ortada. Zaten gazetelerin %90'ının kaynağının nereden geldiğini biliyoruz. Hatta bazen o kadar şeyler ki böyle hiç yorulmuyorlar... ...aynı başlığa atıyorlar ya o zaman çok şeker oluyorlar. Hepsinde aynı başlık böyle bir bakıyorsun. Yani onunla bile uğraşmıyorlar yani. Gerek yok. Ben yüksek seçim kuruluna güveniyorum diyor Bora. İyi ki ilk İstanbul seçimini iptal etmiş. Asıl hakkaniyetli sonucu ikinci seçimde görmüş olduk sayelerinde. Biz bu yüksek seçim kurulunun mesela bu İstanbul seçimlerinin iptali sürecinde yaptıklarını unutmayacağız değil mi?
0: Kapatma sakın Bir
1: sonraki seçimlerden önce hatırlayacağız değil mi onları? Yükseldikçe beni afakanlar basıyor. O yüzden ben cahil halkın ferasetine güveniyorum. Bizi hiç şaşırtmadılar demiş Ezo. Duygu, Doğru ona da güvenen vardı. Evet.
0: Yan yatıp mevzu, i̇ki dışı birmiş ne ara
1: değişmiş konular hep aynı geçelim. Milattan önce aşklarla iki binileşmeyelim. Ben enişteye güveniyorum. Gerisi yalan dolan diyor Ümit. Köl bir de enişteden al haberi var. Onu da unutmayalım. Kapatma ki
0: yenisi girsin salla gitsin. Unutuluyor be bir saatten sonra. Kimin aşktan öldü diye yazıyor mezarı
1: Tabii ki ÖSYM'ye güveniyorum ya. <gülüyor> Heh. Emeğiniz emanetimizdir neticede. Hiçbir sınavlarında şahibe yok, soru çalma yok, yanlış soru yok. Müfredat bilgisi vesaire en güvenilir kurum bence demiş. Şimdi güven deyince biliyorsun ÖSYM'e en başta gelir. Hazine'ye ve doğal olarak bakanına güveniyorum. İhtiyat akçesini yandaş müteahhitlere yetiştirir. Hiç vakit kaybetmemişler. Dedim ya işte bu Merkez Bankası'na aktarılan e, Merkez Bankası'ndan hazineye aktarılan ihtiyat akçesinin ilk bölümü ki 21 milyar liraymış. Müteahhitlere ödeme olarak gitmiş. Havuz medyasına güveniyorum. Fayansları nasıl, nasıl da böyle güzel döşüyorlar. <gülüyor> Ayrıca su da çok güzel.
0: <gülüyor>
1: Milli piyangoya güveniyorum. Not Murat Paşalıyım. Milli Piyangoya ben de güveniyorum. Eminim bu 70 milyonun sahibini bulacaklar. Bugün arayan oldu mu Milli Piyangoyu? <gülüyor> Alo iyi günler. 70 milyon bana çıktı ya. <gülüyor> da bileti bulamıyorum. Eminim bende ben de. Şak ertesi gün Milli Piyango açıklama yapıyor. Bizi aradılar talihli bulundu. E nerede talihli? Hani yurt dışında yaşıyordu gelmişti almıştı falan. Ne oldu?
0: Ah onu istiyor gönül deli divane Ah onu istiyor gönül deli
1: divane Yandım düştüğünde kamu kurumlarına işimin hallolmayacağını bildiğimde sabrıma güveniyorum Hani otomatik vites ya diyor İlhan. Tabii tabii o şimdi eski sistem manueldi, yeni sistem otomatik vites. Abi mesela ben adalete güveniyorum. Bizde muhteşem işliyor. İki dilim baklava aşıran çocuklara kelepçe takılıyor... Ama baklavacının sahibi oldun mu kapılarda karşılanıyorsun. Kıskanılacak bir adalet sistemimiz var demiş. Haksız mı? Aynen böyle olmadı mı? Ve ilk duruşmada bunlar serbest bırakılmadı mı bu baklavacılar... Hazine Bakanlığı'na güveniyorum. Çok güvenilir açıklamalar yapılıyor.
0: Ah gönlüm,
1: ben Anadolu Ajansı'nın gayipten aldığını düşündüğüm editör masasından yapılan açıklamalara ve açılan sandık sayısı seçimle ilgili verdiği bilgilere çok güveniyorum diyor Ankara'dan ziya. Atmaz ya. Şimdi işin için Anadolu ajansı geçince doğal olarak. Bir de Anadolu ajansı var değil mi? Anadolu ajansın haberlerine de güveniyoruz, değil mi? Verdiği bilgilere, özellikle seçim bilgilerine, seçim sonucu bilgilerine, veri akışına. hassasiyetli Anadolu ajansına güveniyorum. Aynı hassasiyet, hassasiyet önemli. Şahsen ben Devlet Bahçeli'ye güveniyorum. Aslında Devlet Bahçeli'nin geçmişte de böyle hükümet ortağında ortağı olduğunda yaptıklarını düşünürsek e şimdi de hükümet ortağı olduğunu düşünürsek belki resmen olmayabilir ama ortak oldukları aşikar. Devlet Bahçeli'nin genelde e, böyle sonlara doğru bazı hamleleri oluyor. Ona güveniyorum diyor dinleyicimiz. güvenmesen bile kesinlikle bir şeylere güveniyorum Bu da geçecek biliyorum
0: ah, Kara güneşten gün doğacak,
1: Bak şimdi Anadolu Ajansı mesajları gelmeye başladı Anadolu Ajansına güveniyorum diye. Özel bir hastanede yapılan tetkiklere güveniyorum. O tetkiklere göre beş yıla yokum. Neyse sonra Allah'tan iyi bir laboratuvarda test yapıldı da hatalı olduğu ortaya çıktı diyor dinleyicimiz. Geçmiş olsun ya. Biz ailece Anadolu Ajansı'na güveniyoruz. Onlar kadar özgür basın yok. ...çalışmalarını ve ne zaman biteceğini bilen... ...trafikte can simidi bilgilerini veren... ...sadakat ve hamur işi gurmesi... <gülüyor> ...Nihat Sırdar'a güven... ...o konularda güvenin bana... İçeriden bilgi geliyor... ...yol çalışmaları ile ilgili... ...trafikle ilgili bilgiler güvenilir yani... ...çünkü niye? Çünkü kaynak sizsiniz ya... ...kaynak kim diye soruyorlar... ...kaynak sizsiniz siz... Buradayız bil ki
0: düşmüyoruz yakandan.
1: Ben Mitil'e güveniyorum. <gülüyor> ya şu Mitil'i toplayın ortalıkta ya. Bak İstanbul'da attınız hala kaldı Mitil orada duruyor. Yaz günah leş gibi oldu yağmur yağdı kurudu yağmur yağdı kurudu alın o Mitil'i oradan. 800 bin parçaya bölündü Mitil ya. Destroya güveniyorum demiş mesela bir dinleyicimiz Dusk yaptırıyorum Aynı binada 40 metrekare de var 130 metrekare de var Kimse sormuyor Nasıl bir şekli var bu binanın diye Evet enteresan bir binaymış sizinki Bir daireden yeri geliyor 3 daire çıkıyor yani öyle mi Zeki müteahhit binası bence o mana güveniyorum. İnşallah otomatik viteste arıza çıkmaz diyor Mehmet.
0: Felak bana kör
1: bıçakla öldüremezsin. Elvan Dalton'a güveniyorum diye ama. <gülüyor> Elvan Dalton vardı değil mi?
0: Zehrimiz çok en gerekten gurbet elden memlekete dönüş revini Kalp
1: sorularını çaldıkları KPSS ile atanmış memurların görevini layığı, layığıyla yaptıklarına inanıyorum ve güveniyorum diyor Ceren.
0: Bizden.
1: Tabii tabii kesin bence de. Sınav sorularını önceden al. Sınav sorularını önceden almasan ve sınavda başarısız olsan bile mülakatta geç. Aslında hiç oturmaman gereken koltukta otur, yapmaman gereken işi yap. Sonra biz de onun yaptığı işten medet umuyoruz. Bizde de saflık var ha. <gülüyor> Hakikaten. <gülüyor> Gaziantep'te Bursa Belediyelerine güveniyorum diyor. Serkan göndermiş. Kesin paraları bizim için çocuklarımızın daha güzel bir çevrede yaşamaları için harcıyorlar. Yoksa o kadar borç nasıl açıklanabilir? Tabii tabii bence de. Gaziantep ve Bursa Belediyelerinin borcu kesinlikle böyle açıklanabilir. Özellikle Bursa. Bursa'nın tam böyle ortasındaki binalar var ya. Bursa'nın koskoca yeşil Bursa'nın simgesine bak ya. Artık Bursa deyince insan aklına o geliyor. Bir de başkanı tabii. Tabii o başkanı unutmak mümkün değil çünkü.
0: Bu betelden memleketten peş revini çal şarkısı bizden.
1: ...Millet Bahçesi'ne güveniyorum. Eminim ki o göl oradan gidecek. Evet, beklentimiz o yönde. TRT Genel Müdürü konuşmuş sevgili dinleyiciler İbrahim Eren. Demiş ki halkımız TRT'nin yaptığı haberlerin hepsine güveniyor... Siz kimlere hangi kurumlara güveniyorsunuz acaba diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Güveniyorum bu sabahın konusu reklamlardan sonra yeniden buradayız. Safa Radyosu'nda devam ediyor. Day 2'nin sunduğu muhabbet. Ben Nihat Çarşamba gününün sabahındayız. Sekiz buçuğu geçtik. Güveniyorum bu sabahın konusunun başlığı. Kimlere güveniyoruz? Hangi kurumlara güveniyoruz? Neden bu konuyu konuşuyoruz? TRT Genel Müdürünün bir açıklaması var çünkü... ...halkımız TRT'nin yaptığı haberlerin hepsine güveniyor demiş. Bunu böyle önemli bir toplantıda söylemiş. Bilmiyorum kimse gülmüş mü tabii de... ...ben olsaydım mesela dayanamazdım yani. Gülerdim oradakiler herhalde ayıp olmasın diye. Siz kimlere güveniyorsunuz diye soruyoruz biz de bu sabah dinleyicilerimize... en güvenilir seçim sistemi bizde diyen hiçbir şey olmasa bile bir şey olduğu iddiasıyla seçimi iptal ettiren parti yetkililerine ve tabii ki iptal eden YSK'ya sonsuz güveniyorum.
0: Evet
1: önümüzdeki seçimlerde de güvenmeye devam edeceğiz değil mi? ...ben doksanlara güveniyorum doksanlara...
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: ...hanimiş doksanlar partileri diye merak edenler için söyleyelim... ...şimdi hep İstanbul yok mu Ankara yok mu İzmir yok mu Antalya diye herkes soruyordu... ...önümüzdeki sonbahardan itibaren olacak... ...Türkiye'nin birçok şehrinde sizlerden gelen yoğun talep üzerine... ...bu doksanlar gecesini yapacağız... Çünkü hakikaten çok eğlenceli oluyor, çok keyifli oluyor yani insanların biraz da böyle şarkı söylemeye, eğlenmeye ihtiyacı var. Gerçekten çok ihtiyacı var. İşte o nedenle önümüzdeki günlerde Ağustos'un sonu itibariyle diyeyim ben Eylül'le birlikte hem Türkiye'de hem de Türkiye'nin yani İstanbul'da hem de birçok şehrinde Türkiye'nin 90'lar gecelerini yapacağız, 90'lar partilerini yapacağız haberiniz olsun. 4-5 yerden maaş alınan sisteme güveniyorum diyor Nihat. Çok geçmez batacağımız garanti. E tabi şimdi bir yerde bu kadar çok işsizlik bir yerde bir kişinin böyle 4-5 yerden maaş alması gibi bir durum varsa o sistemde bir sakatlık var demektir değil mi? Tamam kaynak biziz ama bir yere kadar yani. Kaynak da tükenmek üzere. Valla bizim defansın özellikle de göbeğine güveniyorum diyeceğim de dün akşamdan sonra tedirginim biraz.
0: Şimdi
1: şöyle diyeceğiz bir hazırlık maçı, iki Almanya şampiyonu. Yani skor pek hoş olmamakla birlikte...
0: Tarih bile yazsan
1: um... Ben şahsen evdeki tuzluğa TRT'den daha çok inanıp güveniyorum. <gülüyor> Öyle mi haberleri tuzluktan mı alıyorsunuz? O da iyi.
0: Düşmanda olsan Kapımda yatsan Tarih bile yazsan
1: Saat 10'dan sonra ormana girmeyi yasaklayan Gaziantep valisine güveniyorum diyor mesela Hamit göndermiş. Öyle mi Antep'te öyle bir şey mi varmış saat 10'dan sonra ormana girmek mi yasaklanmış? Göçmenler ormanlarda parklarda kalmasınlar falan diye alınan karardan mı bahsediyorsunuz o mu? Toplu taşıma araçlarına çok güveniyorum ama en çok da metrobüse güveniyorum diyor Özlem. ...her bindiğimde hiçbir şey olmasa bile... ...kesin bir şey oluyor.
0: Eser bir...
1: Aksiyonsuz yolculuk... ...mümkün değil zaten orada ya.
0: Imkansızım
1: bir yana, bir gün baygın uyur. Ben hala... ...Deve Kuşu Kabare'ye... ...olacak Şen... o kadar... ...Neşet Uygur ve Ferhan Şenso'ya güveniyorum. Siz... Yıllar yıllar önce... ...o günleri anlatırken... ...bugünlere de mesaj vermişler tespitler ne kadar yerinde ne kadar doğru ne kadar değişmemiş deve kuşu kabareyi yasakları izlediğin zaman ki yakın zamanda izledim ben bu kadar güncel olabildiğine inanamıyorsunuz gerçekten de Belediye başkanımıza sonsuz güveniyorum diyor Ebru. İyi ki var kendisi. Bursalılar minnetten ona. Artık sadece Bursalılar değil. Biz de. Özellikle 30 Ağustos'ta kendisini epey bir anacağız diye tahmin ediyorum ben.
0: Sarışmışız biraz çakır keyif. Güneş yetmemiş bir de ay çarpmış. Biri
1: durdursun şu dönem deli evleri Hepsi şaşmış Ben edepsizlik yapanlara güveniyorum nedense diyor Yılmaz
0: Yeminle çok edepsiz bu Mehtap
1: Bak şarkıda edepsiz diyor Mehtap edepsiz diyor görüyor musun bu da mı tesadüf Mehtap'mış. Kimya bilgisine güveniyorum. Amirin bile rakı yapmaya başlamış. Baksanız diyor.
0: <gülüyor> <Aşk sevgülüyor>
1: Beşhatçiyi'nin yeni bölümü yarın değil mi bu arada?
0: Ama bunca ceza
1: Karsta oturup ne köprü parası vereceğim? Benim araban bile yok diyenlere güveniyorum. Yazık. Adam haklı. Ne parası ödeyecek diyor Murat. Hiç. Ben TÜİK'e güveniyorum Yıl sonu enflasyonu tek hanelere çekilecek Gerekli müdahalelerle diyor Murat Ben kesin güveniyorum canım <gülüyor> ya, ATV varken TRT'ye güvenmek mi? <gülüyor> Lütfen demiş Havva'ya. Bak o da doğruya. Bir de ben diyor torba yasalara güveniyorum. Ne şemsiyeler çıktı o torbalardan diyor. <gülüyor> Boris Johnson'a güveniyorum. Çorum için çok güzel işler yapacak. Evet, evet Çorumlular şu anda Boris Johnson'ı bekliyorlar. İngiliz yatırımı bekliyorlar. Eskişehir'den Ahmet diyor ki ben betona güveniyorum. Beton gibi sağlam derler ya hani diyor. Beton, beton. Bakınız hükümetimiz de betona güveniyor. Yani ülkemiz artık çok güvenli ve çok sağlam. Niye? Çünkü her taraf beton. İşte benim korkum o betonun da malzemesinden çalmaları. Okçuluk Vakfı'nın oklarına güveniyorum. Güzel atıyorlar. <gülüyor> Beylikdüzü'nden Cem göndermiş. Bakınız Beykoz'da Riva'daki Okçuluk Vakfı piknik alanı. Kendin vur, kendin ye. <gülüyor> bu e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi vermişti değil mi bu Okçuluk Vakfı'na Riva'daki araziyi? Şimdi bu tahsis mesela iptal edilecek mi? Ben merak ediyorum. Doğrusun. Bir de bu piknik alanı böyle bayağı bir yapılmış... Yani içinde böyle ahşap ahşap böyle şeyler var. Piknik alanları var. Epey böyle girişine masraf edilmiş falan. Kim yapmış bu masrafları? Deniyor ki Beykoz Belediyesi yapmış. Ve Okçuluk Vakfı'na hibe etmiş. Öyle deniyor. Öyle diyor Şehir hastanelerine güveniyorum. Sağlıkta devrim yaptık. Devrim. Şelaleli. <gülüyor> Şehir hastanesi ama şehirde değil. Ben aslında bu cari açık konusunda Rıza'ya güveniyordum ama... Neydi? Hakikaten Rıza ne oldu ya? En son fotoğraflar çıkmıştı. Hapiste değildi. Baya baya böyle dışarıdaydı falan. Hani öyle bir şey e, hapis durumu yoktu, çıkmıştı. işbirliği mi yapmıştı? İtirafçı mı olmuştu? Bir şey olmuştu. Sonra kendisinden artık haber alamıyoruz. Ne yapıyor acaba? Onu da mesela havaalanında karşılayacak mıyız? Ne yapacağız?
0: Kaldı hay yüzüne Benim hayatım
1: Bir sana mı denkti geç yerine Aldın bu baş belasını Vur dizine Canım Yeliz'e güveniyorduk <gülüyor> O da yalancı çıktı Gördüm. Bu Yeliz'le e, AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'yla CHP milletvekili Mahmuttan al Twitter üzerinden Yazışıyorlar şu anda ve e, Mahmut Tanal diyor ki sen diyor meclisten diyor bu Yeliz ismiyle yayın yaptın mı yapmadın mı diyor. Ahmet Amdi Çanlı yapmadım diyor biliyor musun? Öyle bir yayın yok dedi adam ya. Yok diyor yani. Yine mi kandırdılar bizi ya? Kime güveneceğiz arkadaş biz? O Yeliz ben değilim diyor yani. sana güveniyorum diyor. Kafa Radyo Caner göndermiş. Güvenimize. Bilgiler sağlam. Abi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye personeli kıyafet alımı ihalesi yapılıyor. Hem de canlı yayında. ...canlı yayında ihale mi yapıyorlar Ankara Belediyesi'nde? Bak ya! Ne gerek var? Hayır canlı yayında yapılmazsa... ...biz ne ihalesi olduğunu bilmezsek... ...sonra çeşitli sürprizlerle karşılaşıyoruz... ...hoş oluyor, tatlı oluyor. Bir bakıyoruz jet ski çıkıyor mesela. E değil mi? Şimdi biliyoruz yani... ...kaç paraya alınmış, ne kadara alınmış... ...kim ne teklif vermiş, ne alınmış... ...bunların hepsini biliyoruz, sürprizi kaçıyor. Heyecanı kalmıyor
0: Şana da mı isberim ben boy aynasına bak konuşma farkta
1: Ben löp ete güveniyorum. Atakumluyum. <gülüyor> Bulamadınız değil mi o löp etleri hala Atakum'da nerede olduğunu? Onlar kim bilir hangi mangallara gitti. <gülüyor> etme, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren halkımız TRT'nin yaptığı haberlerin hepsine güveniyor demiş. Biz de siz kimlere hangi kurumlara güveniyorsunuz acaba diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. ...devam ediyor... ...Daykin'in sonu da muhabbet... ...ben Nihat Sırdar'la... ...Çarşamba gününün sabahındayız... ...9'a yaklaşıyor saat... ...kimlere güveniyoruz... ...nelere güveniyoruz acaba diye konuşuyoruz... ...TRT Genel Müdürü... ...halkımız TRT'nin yaptığı haberlerin... ...hepsine güveniyor demiş... ...biz de bunun üzerine... ...bu güzel espri üzerine... ...başka hangi kurumlara... ...hangi isimlere güveniyoruz acaba diye sorduk... Ben mesela Tarım Bakanı'na güveniyorum diyor. Bir dinleyicimiz. Türkiye'de olmayan fabrika ve dünyada ilk dediği traktörü. Hani bu elektrikli traktör deniyor ya. O traktörü diyor Çin online satıyor. Üretim tesis fotoğrafı nerede? Fabrika görüntüsü var mı? Sadece kaporta değişmiş. Yerli demek biraz zor diyor ama. Yani bu elektrikli denilen traktör. Baya böyle online satılıyormuş hakikaten de. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Birazdan Kripto Odası başlayacak. Güçlü Mete ve Candaş Dolga Işık. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracaklar. Neler, bu akşam 18 haberlerinden sonra Sivrisinek'te birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Eve dönüş yolunda sizlere eşlik etmek üzere tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.